0: ¿Alguna vez te has preguntado, ¿existen DJs cristianos? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué te pasa? podcast de HCJB. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook como HCJB, Instagram y TikTok como Radio HCJB. Todos nuestros episodios están disponibles en tu plataforma digital favorita. Soy Omar Hassel y empezamos con un nuevo capítulo. Y nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué te pasa? El primer episodio del 2023 Iniciamos con todo este año y tengo un gran amigo, un invitado especial que admiro mucho, que hemos coincidido algunas veces Él es el DJ Ramiro Palma, ¿cómo estás Ñaño? Bienvenido Hey, ¿cómo están mis queridos amigos? Omar
1: Pues iniciando ya este 2023 creo que siempre... Siempre hay esta, esta expectativa en nuestros corazones, ¿no es cierto? Deseándoles a todos, a todos nuestros amigos que escuchan, pues que tengan un muy bendecido año. ¡Qué gusto, Omar!
0: Para nosotros es un gusto tenerte acá con nosotros. Quiero contarles un poquito que tú tienes una trayectoria larga ya en este ministerio y en esto de ser DJ, esta carrera artística más de 30 años, por decirlo así. Bueno, ha sido todo un proceso de evolución esto de ser DJ, pero me imagino sobre todo en los inicios. Cuando tú decías yo soy DJ, la gente te preguntaba, bueno, ¿y qué es un DJ? ¿Qué es lo que hace un DJ? ¿A qué se dedica el DJ? Bueno, básicamente
1: pues el DJ es el que, el, el que anima la fiesta, ¿no es cierto? El que pone la buena vibra, el que siempre está... Eh, Poniendo buena música para que todos los invitados, toda la fiesta, pues, encienda. Y claro que sí, es un, es un papel muy, muy importante y muy, muy chévere, ¿no? Si se si lo puede decir así, porque es el alma de la fiesta, como se dice.
0: O sea que sin sí. DJ no hay fiesta, ñaño.
1: Así es, justo este fin de año pasábamos por las calles un ratito y hablábamos con mi esposa y decíamos ya no es como antes, antes tú veías DJs por en cada esquina y donde había farra, donde donde estaba full gente era porque había un buen DJ. Así.
0: Claro, no es que es el que escoge las mezclas, las canciones y por ende es quien prende el ambiente por decirlo así, ¿no? Y la gente. Lo disfruta. Ñaño, ¿cómo te hiciste DJ? ¿Cómo fue que empezó esta aventura de decir voy a ser DJ?
1: Sabes que desde muy pequeño tuve un gusto especial por coleccionar música, ¿sí? Mi papá, me acuerdo, iba a comprar sus, sus, sus discos y pues desde ahí empezó este, este bichito, ¿no? Yo también, a ver, cómprame uno, papi. Y empezaba siempre, cada, cada vez que iba, eh, salía con, con un disco bajo mi, mi brazo, ¿no? Pero después ya iba solo. Ya salían los, los artistas de moda, las canciones de moda, y me iba a comprar. Y, y así fui. En unos dos, tres años tuve un. En ese tiempo, pues todos los DJs se acordarán, manejábamos los baúles, ¿sí? Tenía una gran cantidad de, de, de música, que obviamente los amigos y vecinos decían, oye, tú tienes buena música, vamos, te invito a la fiesta, ¿no? Igual me acordaba este. este este fin de año yo le decía a mi esposa, ahí en esa esquina me subía yo en un balcón con mi baúl de, de, de discos y ponía a hacer bailar a la gente, ¿no? Entonces, obvio, me acuerdo un DJ me invitó, más no para que mezcle, porque yo todavía no mezclaba, pero me invitó con segunda intención para que le preste la música que yo tenía. Entonces después ya le fui banqueando porque... Desde ahí entendí también que ya me empecé, empecé a tener un, un oído musical, digámoslo así, ¿no? Yo, cuando él mezclaba, yo decía, mm, no, 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 no estuvo tan bueno. Entonces de ahí, desde ahí empecé, empecé a escuchar un poquito de radio, um, empezaba a comparar, ¿sí? Entonces de ahí yo dije a mi amigo, le decía, oye, em, préstame un ratito, yo bajo los discos, pero me prestas tu mezclador. <ríe> Entonces empecé a practicar. Así que en una noche le fue mal a él, le fue mal, literalmente no, 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 no le atinaba, no le pegaba una. Así que yo dije, ñaño, préstame, préstame unita, porque yo venía ya escuchando algo y yo tenía la música, los éxitos. O sea, te voy a dar un secreto. A veces no es, no es las mezclas, son los éxitos. Si tú pones una buena, buena canción, pues la gente se va contenta. Y cogí esa, esa noche y empecé a mezclar y puse los éxitos y la gente... ah y desde ahí siempre me invitó a las fiestas me invitó a sus, a sus eventos y a sus contratos y claro ya después obviamente ya fui evolucionando, empecé desde muy pequeño en radio um, y así fui creciendo de radio en radio y obviamente después pues empecé en discotecas y ya, esa es otra historia <ríe> así empecé
0: Reacciona ¿Qué te pasa? Wow, ñaño, y, y como tú dices, se fue educando el oído, ¿no?, de decir, tú también tenías que atinar a los éxitos que iban a hacer que la gente disfrute del momento, porque, digamos, yo podría decirte hay ah, una canción que está de moda, es un éxito y le pongo, pero resulta que es lenta o que no conecta con el ambiente de la gente y me va a ir mal, entonces tú tienes que tener el oído ahí justito analizar el, el tipo de personas, lo que les debe gustar ...y atinarle, ¿no? Ir poniendo así, es una gran labor lo que hacen los DJs. Ahora, sabiendo ya lo que hace un DJ, ¿cómo empezaste, año y con esta gran trayectoria que tienes? Sabiendo que Dios te permite servirle también a través de esto, de ser un DJ cristiano, estar en eventos cristianos. ¿Algún momento de tu vida pensaste que eso podría existir, un DJ cristiano con música que tiene un mensaje diferente... ¿O veías que chocaban, como que este es mi área profesional y este es mi área personal, que soy cristiano, soy hijo de Dios? ¿O sí pudiste siempre relacionar? Sabes que
1: yo al principio no, no tuve mucho conflicto en esa parte. Más bien lo que sí sufrí, te soy honesto, era el, el estar constantemente mezclando, porque obviamente... Um, como te contaba yo, de, vine de, de radios y de, de radios conocidas aquí en, en, en la capital, pero después cuando ya, esto, ya, ya entré en este proceso de, de cambiar mi vida, algo, algo venía en mi corazón, ¿no? o sea, digo bueno, ok, eh, fue algo muy, muy, muy contundente, eh, así que dije ok, se acabó, y fue así, literal, fue, tuve una, una convicción tan, tan radical desde el inicio Que no me costó dejar, la verdad Pero, ¿sabes qué? Fue frustrante porque cuando... Y digo, bueno, y ahora voy a, voy a, voy a ver qué música hay, ¿no? Y no encontraba, mm. no encontraba música No encontraba DJs que, que tal vez diga eh, qué, qué chévere y, y, y está bueno No, 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 fue así, ay, no Entonces, fue un proceso donde dije, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿qué hago? Esto está aburrido, la verdad. Dije, no, 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 no me gusta. Yo venía de un de un ambiente donde sí, sí me gustaba, me gusta mucho este tema de de, uh, de la música muy 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 alegre, muy fuerte, sí. Por eso es que tú verás que la mayoría de conciertos en el que estaba es donde conciertos juveniles, donde mm. pongo música electrónica y todo. Entonces dije, y ahora qué 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 hago, ¿no? Entonces Sí, sí, viene esta pregunta, y ahora será que, se, será que hay, será que podemos hacerlo, entonces, obviamente ya, como te digo, en este proceso, el Espíritu Santo empe, empezó a, a convencerme, ¿no?, de, 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 este, de este llamado don que todos tenemos, y, y claro, ahí empezó Dios a trabajar en, en mi vida, y después de algunos años, ¿sí?, entendí que lo que Dios me entregó, lo que Dios me dio, pues tengo que devolvérselo a él de una forma a que él pues obviamente esté agradado, así que dije, bueno, a, al principio como tú sabes, pues siempre este tema de la religiosidad a veces nos, nos, nos cierra muchas cosas, uh -huh. a, hace que no, no se pueda fluir, pero dije, ¿y, y ahora los jóvenes, ¿cómo les ganamos a los jóvenes? Sí, no, 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 no les podemos ganar con coritos y con, y con mucha alabanza, digamos, eh, hablando del tema de, de las canciones de las iglesias tradicionales, ¿no? Sin querer entrar en polémicas, sino más bien de que sí podemos dar alternativas a los jóvenes. Entonces dije, no, yo mismo, <ríe> yo mismo, porque buscaba a DJs, buscaba a alguien que, que, que tal vez pueda influenciar en, este, en esta área de, de, de la música. Entonces dije, no, yo mismo, yo mismo, yo mismo empecé a trabajar lo que hacía antes. Te cuento, yo me, me gusta un poco la, la edición de hacer los remix, de transformar un poquito a las canciones, hacerles más movidas, etc. Entonces, lo que hacía antes en las radios circulares, dije, no, o sea, ¿por qué no poder hacer acá? Entonces, obviamente, hacerlo bien, hacerlo con excelencia, y dije, bueno, vamos, empecemos. Y así empezó esa aventura sirviendo, poniendo en los parques me acuerdo, los amigos oye, vamos a hacer un avivamiento chévere yo llevo los equipos y ponía mis canciones y les empezó a gustar mm. y desde ahí empezó este tema de, eh, llegó a oídos de los pastores también, de los amigos y ahí fue cuando Dios empezó a abrir puertas también entonces sí, o sea, te cuento que sí es un poco difícil la verdad, mm. siendo honestos y creo que es un error del cuerpo de Cristo en el sentido de que debemos educar eh, nuestro, nuestra, nuestra biblioteca, digamos, musical. Uh -huh. No sé si tú también fuiste de, de los amantes de, de, de las colecciones musicales, pero ¿te acuerdas cuando salió los, 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 ah, los, los discos de, para Compactera? O sea, los, se me fue el nombre, los CDs, ¿no? Sí, sí, los uh -huh. CDs. Uh -huh. Uh, siempre tratabas de buscar los originales, claro y fue una moda, ¿no es cierto?, fue una moda que chuta, te gastabas tus 25 dólares, no sé cuánto era, pero invertías, invertías, entonces el problema de hoy es que no invertimos, ¿sí?, sí. no invertimos en música, no sabemos tal vez dónde, dónde hay, pero si tú te pones, como te digo, a, tal vez, a, hoy, hoy tenemos la, la ventaja de tener plataformas digitales a ir dándole, buscándole artistas y vos sabes que te va saliendo, ¿no es cierto? Uh -huh. te va saltando un artista un artista y vas teniendo ya tu colección entonces así fui yo investigando, investigando, investigando y, y, y claro, la música que, 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 que yo tengo ha sido a lo largo de estos 15 años que ya estoy en el camino y claro, pero eso es que me dicen oye, ¿y dónde sacas la música?, no, no, y, y piensan que es de la noche a la mañana, son de 15 años tal vez a, de hacer esta labor, de trabajar, porque este es mi trabajo en realidad, de tener buena música, dando gracias a Dios también pertenezco a un ministerio mundial, uh -huh. sí, que se llama Jesus Tronic, donde estamos DJs de cada país y dando gracias a Dios también represento a Ecuador, uh -huh. y ahí es un poco, para mí es un poco más fácil porque uh -huh. Me gusta trabajar con un DJ, por ejemplo De, de México, otro de Venezuela Que son que los que más me, me, me agradan su trabajo Entonces me dice Oye, tengo esto, te gusta mm. Entonces yo también me pico y digo Mira, esto tengo, te gusta, sí Y intercambiamos O por último, te vendo, me venden Y tengo mm -hmm. mi, mi colección mm. Sí, entonces es, 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 es un trabajo, la verdad Donde A... Nos, nos, nos ha costado no solo eh, dinero sino tiempo y creo que eso también es importante eh, reconocer que, y decirles a nuestros amigos que inviertan que inviertan para que ustedes también tengan y no sufran como yo al
0: principio y ahora que escucho sí. ¿Qué te pasa? nuevo podcast de HCJB todos los martes tendremos un nuevo episodio Estamos conversando con el DJ Ramiro Palma con una trayectoria ya de 30 años como DJ en este ámbito artístico, musical, conociendo ese proceso, como tú dices, un proceso bastante largo y bien trabajado, ¿no? Que, ha sido de bastante sacrificio, esfuerzo, inversión, el tiempo, el talento, el don, y vemos muy, muy, pero muy buenos resultados. Y hablando de los resultados, de los frutos también que hay en estos eventos en los que has participado, desde evangelismos hasta cumpleaños de iglesias, aniversarios o conciertos... ¿cómo te has dado cuenta que bendice tu, tu ministerio a la gente? O sea, porque yo he estado en los eventos y yo veo a los jóvenes y es como que se conectan tanto con, con el DJ y están ahí y, y bendice. Y es algo que quizás, como tú dices, pastores, líderes, desconocemos de eso. Es como que no nos damos cuenta que estamos conectando a la juventud. Perfecto. Dijiste una palabra muy importante,
1: los frutos. Uh, tú, tú puedes darte cuenta que, que tu ministerio se, eh, es de bendición cuando, cuando esos testimonios, esos frutos uh, dan resultado. Sabes que no es solo emocional, ¿no? Porque a veces dicen, y ahora y, y el DJ, <ríe> ¿y qué va a hacer, no? Entonces, no es solo emocional. Yo creo que también es importante, y gracias de paso otra vez pues, por esta oportunidad. Yo creo que es conocer más allá, ¿no? Uh, Tú no sabes lo que yo eh, pasé, lo que yo tuve que trabajar, orar tal vez algún tiempo por porque por Dios me, me dé este anhelo, ¿no? Porque, como te decía al principio, a veces fue frustrante porque decía y ¿ahora qué voy a hacer de mi vida? <risa> Entonces, eh, pero cuando yo me subo a la tarima, como te digo, no es solo algo emocional, porque si fuera así, pues, invitáramos a un DJ y qué sé yo, internacional y, y, y pues hiciéramos un evento mega, no uh
0: -huh. sino va,
1: va más allá va en la parte espiritual uh, de, de, ese, de ese anhelo del corazón que Dios ha puesto en cada uno de, de, de nosotros de ver almas transformadas de ver almas pues eh, salvas ¿sí? alguien una vez me, me dijo, ¿y cuál es tu profesión? yo le dije músico ¿y, ¿y qué tocas? yo le dije almas uh -huh. <ríe> creo que creo que eso es más, más importante porque tú te vas satisfecho eh, al saber que hoy eh, tocaste a un joven que alguien se acercó y dijo ¿sabes qué? una vez me acuerdo me dijo yo eh, vendí mis equipos, yo también fui DJ yo nunca pensé, pero ahora usted me está animando a, a hacer algo igual a poner música con, con, con sentido, música que, que edifica, entonces dije sí, o sea estamos haciendo las cosas bien. Aparte de los conciertos, eh, me gusta esta parte donde eh, estoy involucrado en el tema de eventos para bodas. Mm. Y ahí es un poquito más, 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 más chévere, ¿sabes mm -hmm. por qué? Porque es, ya es algo más... Ah, ya entra esto de, del amor, del sentimiento, y me encanta ver a las parejas ah, cuando están obviamente en ese en ese paso que han dado, pues, verles felices, y, y poner la música no es solo a... Yo también una vez dije, ¿no? No es el sonidista, no es el que sube y baja el volumen y ya, sí, porque también hago sonido, sino más bien es de estar conectado con el Espíritu Santo, en qué momento subo, en qué momento pongo dicha canción, en qué momento voy a, voy a, voy a poner este, 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 este efecto, qué sé yo, entonces es algo más especial. Ya, y yo me acuerdo un, un invitado en una boda se acercó y me dijo gracias por hacer la boda de mi sobrina muy especial, wow. le cuento que a mí me gusta tomar, me gusta mucho fumar, pero hoy escuchando la música, escuchándole uh -huh. al maestro ceremonias, estuve tan divertido tan emocionado, que me olvidé de eso uh -huh. entonces el Espíritu Santo yo sé que estuvo ahí, que está ahí donde estamos nosotros en los eventos y la música y el, profesionali el profesionalismo que, 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 que se lo hace atrás de esto tiene mucho que ver entonces tú haces tu parte pues y Dios hace la suya y para mí es de esa satisfacción cuando, el, cuando los novios te dicen Ramiro gracias, gracias porque la pasamos muy bien o el pastor te dice ve gracias porque 200 jóvenes pasaron al altar o sea señor gracias por usar este
0: este siervo este a veces infiel no <risa> sí, sí. no, sí. no y, y eso es muy especial porque ahora como tú lo cuentas es más exigencia es como un doble trabajo porque obviamente cumples en el área profesional de hacerlo con excelencia pero está también este lado espiritual que tiene muchísimo peso y con el que has podido llegar a muchos corazones seguimos conversando con el Dj ramiro palma aquí en el podcast de hcjb qué te pasa puedes Buscarlo también en redes sociales, DJ Ramiro Palma, saber más de su ministerio también para cualquier evento en el que estés pensando. Es algo muy, muy bueno, como estamos conversando y atrae a muchos corazones. Ñaño, a mí me como que me quedó esta duda de tantos años de, de trayectoria, encontrar la buena música con un buen mensaje. ¿Cómo se da ese proceso? Porque lo que más hay ahora, tú sabes, es la música que suena en todos lados, ¿no? La música con un mensaje nocivo un mensaje de infidelidad, de divorcio, mensajes que sabemos que actualmente la música comparte. Entonces, encontrar esa buena música con un mensaje de vida directo al corazón, pero que cumpla también con los requisitos que debe tener una reunión, una boda, un evento de jóvenes, que conecta al joven también en lo musical. ¿Cómo se da ese proceso, Ñaño? ¿Eres muy exigente? ¿Dios te va ayudando? ¿Cómo lo haces? y sí, verás, eh, te cuento un poquito el tema de, de, de las
1: bodas. A veces me dicen, Ramiro, ¿sabes qué? Queremos nuestra boda... Nuestra voz es cristiana y creemos así, algo hermoso y todo. Dice, pero y al final, ¿cómo hacemos? Dice, porque tenemos invitados que, que no conocen del Señor y todo, ¿no? Entonces, es, es chistoso porque me ha tocado a veces hasta consejerías, ¿no? <ríe> o sea, mira, todos tenemos dentro de, de, de nosotros este, esta chispa, ¿no? Nuestro corazón eh, tiene un beat, ¿no? Y es un beat un poco electrónico incluso que nos, uh -huh. tú vas al centro comercial y, 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 y te ponen esta música no por poner sino tiene un significado no porque todo es todo tiene que ver con nuestras emociones pero como nosotros somos espirituales también tiene que ver eso entonces yo les digo miren ustedes son los que tienen que ustedes son en este momento los a uh, los llamados a ser luz entonces la palabra dice que a uh, ellos tienen que hacerse a nosotros, mm. entonces nosotros vamos a ponerles algo muy chévere, no va a ser aburrido, créanme, entonces, en serio, sí, entonces, cuando hay, al momento, al final, dicen, queremos un poco de música alegre para, para movernos, claro, uh -huh. entonces ponemos un merengue, tal vez ahí una buena cumbia cristiana, una, un, un buen urbano, y al final me voy con una electrónica, y, y la gente, entonces... ¿qué pasó ahí?, ¿sabes qué pasó?, es que ellos al principio tal vez dudaban en que había estos ritmos, uh -huh. que había mucha música eh, cristiana, uh -huh. simplemente tal vez no lo sabían o como te decía hace un momento, es que uh, no, 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 no tenemos tiempo para invertir en esto que es muy importante, los uh -huh. que son padres, o sea, de ley tenemos que darles a nuestros hijos una muy buena alternativa, pero si tú les pones artistas que ya pasan los 50, 60 años, ya no es tan agradable, ¿no? Yo tengo mis, mis, mis 40, pero aún así yo me, soy muy, muy, muy juvenil, uh -huh. me gusta la música, muy, muy, muy juvenil, entonces yo siempre les estoy poniendo a mis hijos muy buenas opciones, de la misma forma creo que es un trabajo y un deber, a, así como amigos a veces les encontramos, yo tengo... A, y me acuerdo un, un amigo taxista, le digo, hey, ¿qué es eso? Le digo, cambia de música. Le digo, recién es, recién es miércoles y ya estás con esas músicas de viernes. Dice, loco, ¿pero qué escucho? Entonces ahí es donde entra uno, no, mira, escucha esto, tómate ma te mando esto, busca en YouTube, busca esto. Entonces es un trabajo, creo que nosotros como, como conocedores de la verdad, ¿sí? Ser de influencia cuando a veces tenemos los, los, los bailes familiares, no la tía, el tío, chévere, a veces ellos tienen sus tradiciones y está bien, nosotros podemos ir, compartir, tampoco ser extremistas y estar ahí, no, cambien eso, mm. porque es su fiesta, pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, tener un tiempito y decir, bueno, vamos un tiempito a hacer esto, y yo llevo mi música y, y escuchan, y dice Oye, chévere eso eh. es más, a veces ni cuentas se dan porque yo pongo <risa> electrónica y todo no <risa> ya cuando sale alguna frase ahí levanta tus manos y dale gracias ya me regresan <risa> a ver pero siempre busco la oportunidad de <risa> sí entonces he tenido la oportunidad de estar en colegios por ejemplo <risa> en colegios seculares y colegios cristianos entonces, en los colegios seculares siempre eh, ellos están atentos a qué escuchan, ¿no? Entonces, yo les mando, les mando, y al final, o sea, el ambiente está, está propicio para mandar el mensaje. Mm. Entonces, sí, yo creo que es un, es un trabajo igual en el que nosotros somos los, los llamados a, a poder transmitir esta parte, ¿no? Sí, a veces nos bombardea, tú te subes al bus, te subes al taxi, pero ahí está, o sea, yo siempre, yo, <ríe> eh, como es mi, mi, mi fuerte, digámoslo uh -huh. así, siempre estoy, ¿te acuerdas que una vez te dije, oye, un mensajito? Porque siempre estoy claro, escuchando, sí, sí. digo, mira, ¿por a, a esta emisora? Y justo estás tú, o justo está alguien, entonces ya les dejo una emisora y me bajo. <ríe> siempre estoy tratando de, 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 que, de motivarles a que escuchen algo diferente.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y esto uh -huh. Ñaño, créeme que nos anima tanto porque hay que darle el peso y la importancia que tiene lo que escuchamos lo que consumimos, porque muchas veces pasamos por alto y no decir ah, es que es la canción que está de moda, que escuche nomás el niño, el joven, y luego nos preguntamos por qué crecen con una mentalidad totalmente opuesta a los principios y valores que tenemos en casa y hay que tener mucho cuidado, y lo que tú dices es algo que yo soy fiel creyente de eso, es que hay alternativas muy buenas de música de vida, de música que llega a los corazones, y no necesitamos estar escuchando lo que nos contamina, sino al contrario, nosotros influenciar sobre los demás, decir, mira si te gusta el merengue, toma este merengue si te gusta la salsa, este reggaetón esto electrónico, yo te presento esto que está mucho mejor, y influencias bastantísimo, o sea, puedes cambiar todo el ambiente de una reunión de una familia y cambiar vidas con eso y créeme que te admiramos mucho Ñaño, te animamos a que sigas siempre con eso, siempre es un gusto coincidir en los eventos, yo me disfruto también todo lo que haces para despedirnos nuevamente diciendo que pueden seguir al DJ Ramiro Palma en sus redes sociales para saber más para estar pendiente de todos los proyectos tú has participado Ñaño ya en, en eventos como dices, bodas colegios, diferentes reuniones pero también conciertos grandes, abrir a personas muy conocidas internacionalmente también nacionales, giras ¿Qué es lo que más te impactaba? Si algo que tú te quedes con esto y digas, esto es lo que a mí me impactó de cualquiera de los eventos en los que hayas estado y como que te diste cuenta que estás cumpliendo el llamado que Dios te dio, año. Sí, dando gracias
1: a Dios, pues, hemos participado en, en congresos juveniles, uh, conciertos, y conciertos súper grandes, porque yo me acuerdo una vez uh, en el... En el, en el ámbito secular, pues yo participaba también en eventos grandes, y yo decía, siempre soñaba con partici con, en participar en coliseos y cosas así, pero hasta esas partes Dios es tan, um, ¿cómo te puedo decir la palabra?, es, es tan especial, sí que Dios ha conseguido hasta esas cositas, no uh, tuvimos la oportunidad de tener un evento con cuatro mil jóvenes, y fue un evento súper chévere, y, y sí, o sea, he abierto también conciertos con Fonky, Alex Zurdo, Redimidos, Pablo Olivares, Lousan Melgar, Barak, Banda Alternativa, algunos, algunos personajes como ustedes, mm. chicos que han sido de tanta bendición también en estos últimos tiempos. Y en definitiva, lo que me ha impactado es saber cómo Dios puede usarte mm. aun cuando no lo mereces, mm. o sea el saber que por su gracia sigues haciendo lo que te apasiona, sí, o sea, y, y, y la gente que tal vez dice pues, o sea, Dios no, 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 no tiene nada para mí, déjame decirte, yo nunca pensé seguir haciendo, yo incluso dije hasta aquí queda, hasta aquí llega, colgué mis audífonos, vendí todos mis equipos y dije bueno, pero en mi corazón había una tristeza, sí, ahora. Pero la música me gusta. Uh -huh. y, pero, pero Dios tenía que primero prepararme, limpiarme, sanarme, hasta que uh -huh. llegó el momento y me dijo: Ahora sí, aquí está. Entonces fue, fue chévere, ¿no? Y, y, y saber cómo, cómo, aún, como te decía, uno, uno siendo infiel, Dios permanece fiel y, y Dios te entrega estos talentos para que sea de bendición. Creo que eso ha sido lo que más me, me ha impactado, ha sido lo que más le puedo dar gracias a Dios, porque, como te digo, sigo, sé que estoy en el centro del propósito de Dios, sigo, uh, a veces yo le he preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? Uno puede tener en su mente años, pero, pero no sé, el Señor sabe y, y no sé, pero lo que sí estoy seguro es que mientras Dios me dé la oportunidad, pues seguiré haciendo como dice el eslogan, expandiendo el reino.
0: Esto fue qué te pasa, podcast de HCJB. Cada martes tendremos un nuevo capítulo. Recuerda compartirlo. Puedes disfrutar cada episodio de qué te pasa en nuestra nueva app HCJB. Somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Para ser parte de nuestra misión, dona a HCJB nuestra página web hcjb.org. Nos encontramos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa?